0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da FGV Transportes Centro de Estudos em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas Eu sou Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes e neste podcast entrevistarei o advogado e professor Maurício Portugal sócio do escritório Portugal Ribeiro Advogados Professor de modelos regulatórios da FGV São Paulo e mestre em Direito pela Harvard Law School. Esse podcast trata de aspectos jurídicos relevantes para projetos de concessões de infraestrutura de transporte. Ora, temos assuntos aqui para duas horas, mas não vamos falar todo esse tempo, vamos falar aqui uns 10, 12 minutos sobre esse assunto com o Maurício. Obrigado demais aí por sua disponibilidade e vamos direto ao assunto Então Maurício, é uma das coisas que a gente mais ouve falar aí nesse âmbito aí todo de infraestrutura É a influência do TCU nos projetos de infraestrutura, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Marcos, primeiro, muito obrigado pelo convite né, para conversar com você, é, é sempre um prazer conversar com você pessoalmente e, e, e em geral com, com a FGV Transportes, com, com o pessoal da FGV Transportes. É, 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 a, a, você está tocando um tema absolutamente central, né, que é o papel dos controladores e particularmente no caso da União da, do TCU. O TCU é, tem, é, sistematicamente, né, invadido competências que são competências dos gestores públicos. E invadido competências é, usando, muitas vezes, o seu poder, a ameaça de punição, né, a ameaça de usar o seu poder de punição aos gestores públicos, é, para fazer com que os gestores, digamos assim, é, é, sigam né, as determinações e orientações do TCU é, é, isso tem sido uma coisa sistemática, isso é um problema que já vem sendo bastante criticado pela academia e eu tenho alguma esperança né? por, por enquanto eu, eu, eu não vejo o, o Supremo Tribunal Federal que é quem poderia né, dar limites ao TCU fazendo esse papel né? e eu espero que em algum momento o nosso sistema político né? uhum. nesse momento a gente está com um sistema político claramente fragilizado yeah. desde,
0: Conturbado, desde a né?
1: época da, da Operação Lava Jato né? mas é, em algum momento eu espero que nosso sistema político funcione para dar limites ao TCU né, por meio de leis, etc. É Porque claramente, ele não tem competência para fazer o que ele faz hoje, particularmente por exemplo, uma análise prévia de yeah. contratos e editar de licitação isso não, uhum. não, não, não está previsto na Constituição, não está previsto oh. na lei, então são competências auto-atribuídas pelo TCU ao longo aí dos, últimos, dos
0: últimos anos. E isso prejudica bastante né todos os projetos. Porque eu, eu lembro que, desde que eu trabalho nessa área, desde que de jovem, que para mim, tribunal de contas, seja da União ou do Estado, é para verificar contas, né, ou seja, o pós-realização. Né. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a me deparar com situações. Peraí, os caras analisam antes, ele proíbe você fazer antes. É isso mesmo, Maurício? É, é. E, e
1: não seguem os procedimentos previstos na Constituição. Né? Então. É, 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 ele, ele é, 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 assim, em relação à análise, por exemplo, de editais de contratos não tem essa previsão na nossa Constituição. Né?
0: então é inconstitucional previsão...
1: né? É inconstitucional é ilegal, né? E na verdade a competência é exercida com base nas instituições internas do próprio TCU tá e eles têm é, definido é, cláusulas dos contratos, o conteúdo de cláusulas do contrato. Então, o que eu tenho feito é, é mostrar os erros, os equívocos em relação que é que o, que o TCU tem cometido em relação a contratos de concessão, contratos de PPP. Uhum. Eu tenho, é, ao, ao invés de é, focar no problema de competência geral, uhum. né, da intrusão de competência que o, que o TCU tem feito, que, que acho que esse é o tema que já está meio Óbvio, né? É, óbvio. Eu, eu tenho tentado olhar casa a casa. Então, por exemplo, essa semana eu fiz um comentário na, sobre a decisão a respeito de verificadores independentes. Né? Se eu tomou uma decisão sobre verificadores independentes, que invalidiza o seu uso. Né? Verificadores independentes é, são é, é, instrumentos né, que ajudam, agências são é, empresas né, que uhum. ajudam as agências a fiscalizar os contratos. O então, TCEU tomou uma decisão que diz que que exigiu que a NTT inserisse nos contratos de concessão de rodovia novos uma cláusula dizendo que o agente público né, que recebe o relatório do verificador independente é responsável solidariamente pelas irregularidades cometidas por esse verificador independente. Né? Entendi, entendi. Então tornou o verificador independente inútil. É.
0: Agora, você falou aí em ANTT Ou, de um modo geral, nas agências reguladoras Então vamos falar aí, de um modo geral, a ANTAC, a NTT e a ANAC Esse papel regulatório, que a gente sempre entende que deve ser muito importante ele hoje é profícuo ele tem hoje uma eficácia é, é, e o fato das agências não serem 100% independentes politicamente isso interfere no, nos, no, nos modelos, interfere nas, nas licitações e na própria gestão dos contratos? É,
1: eu, 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 a, a, o problema da independência das agências é um problema sério no Brasil, né? você teve condutas dos poderes concedentes, né, que diminuíram. É, você teve condutas, tem condutas dos controladores, né, é, que fizeram isso também. E você tem também condutas é, das próprias agências que impediram essa, impediram que, que, que desestruturaram, né, institucionalmente as agências. Eu, eu publiquei um artigo em 2018 com Eduardo Jordão que tenta mapear é, ações dos poderes conselhantes, dos órgãos de controle e das próprias agências que contribuíram para a sua desestruturação. O único problema, Marcos, e é, e, e é isso que a gente precisa ter muito claro, é que não há solução sem agência. Né? Quer dizer, a solução é fortalecer as agências. Se elas têm sido efetiva, essa avaliação é difícil e, e, e precisa ser feita caso a caso. Né? Quem tem condição de fazer essa avaliação? as associações de classe das, das concessionárias têm uhum. né, condições de fazer essa avaliação. Em alguns temas, a própria BAR, a Associação das Agências Reguladoras, deveria fazer essa avaliação, uhum. né, dizer quais das agências, entre aquelas que são membros da BAR, são agências que estão fazendo as coisas corretas e servem, deveriam servir de modelo para as outras. Tá? É, é, do lado do poder concedente, no caso da União, é, a SEAI né, né, é, fazia esse papel de crítica à atividade das agências. Nesse né? é, governo, se resolveu que agora a SEAI quer também ser semicontroladora da agência, ter, ter possibilidade de punir as agências por abuso regulatório, que não faz o menor sentido. O poder concedente é parte, ele é, ele é parte de uma relação em que a agência é a juíza. Como é que a parte vai punir o juiz? É verdade. Não indica,
0: não, indica todos os diretores das agências, né? isso aí tudo é muito grave. Né? E, não, e também fomenta financeiramente a agência. Não né? um depende orçamentariamente também do governo ou não? É,
1: isso é, é, um, é um problema. Do, quando você fala independência da agência, né? a gente vai falar independência política, independência financeira e independência administrativa. Isso. Né? É, esse tema que você está falando é o problema é da independência financeira. No caso da União. Né? Lamentavelmente, as agências não são, não são independentes financeiramente. É, a verdade. Por quê? Porque quando se construiu as agências, quando a gente montou a estrutura do nosso Estado regulador, o país devia bastante ao FMI e ao Banco Mundial. Né? A gente era devedor desses órgãos e precisava, nos né, acordos é, de, de, de empréstimo de dívida... É, essa coisa tinham condicionalidades né, para você receber o dinheiro e entre essas condicionalidades estava a necessidade de você fazer superávit primário né? Isso. É, então é, era muito importante para o Brasil naquela época fazer superávit primário então quando se criou as agências reguladoras se destinou a cobrança né, de multas e de taxas de fiscalização que é o que mantém agências reguladoras independentes em outros lugares do mundo é, se destinou isso ao Caixa Único para ajudar no esforço de fazer superávit primário. Hum. Isso foi uma questão circunstancial que deveria, a gente deveria, no momento seguinte, evoluir para uma mudança disso. Né? Yeah. É, a gente pagou dívida com o é, é, Banco Mundial e com o FMI, né? a gente não tem mais dívida com esses órgãos, é, não tem mais dívida relevante com esses órgãos e manteve essa estrutura e com essa estrutura toda vez que o dinheiro das agências é, 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 recebe, né, de taxa de fiscalização e de multas, que toda vez que esse, que esse dinheiro vai para caixa único, ou, os políticos decidem se assim, retornam uhum. o dinheiro para a agência ou não retornam. Tem, em caso da Anel, teve anos que, que ela perdeu mais de 30% da sua da sua receita, teve, tem, tem 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 estudos mostrando que é,
0: a, a agência recebe, várias agências recebem bem menos
1: do que elas é, do que elas é, é,
0: captam né? é. agora é, Maurício, eu tenho aqui, logicamente muitos temas aqui aí, tem, tem aquele, nós fizemos até um webinar lembra que nós fizemos sobre a taxa interna de retorno gostaria de falar, mas isso aí não dá vai ter que ser um podcast só para a taxa interna de retorno de novo, porque aquilo ali é sensacional, você lá e o Sandy. Tem um trabalho maravilhoso sobre isso. Então, eu tenho aqui, falar sobre reequilíbrio econômico, sobre risco e tal. Vamos fazer a última pergunta aqui, porque está encerrando o tempo, que é meio polêmica. Tem alguma base legal ou é, é uma coisa aceitável as antecipações de concessões? No caso, agora, o exemplo das concessões ferroviárias. Pode também haver isso nas concessões rodoviárias? Isso tem uma base legal? Isso é aceitável? Como é que isso é perante o investidor internacional?
1: Você fala renovação antecipada. A renovação né?
0: antecipada, perdão, falei mal.
1: Olha, é, 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 isso era um, tre um tema tratado, sobretudo, dos contratos. Não é? Os contratos previam regras para sua renovação. Muitas vezes, simplesmente dava discricionariedade à administração pública para renovar. Muitas vezes, estabeleciam critérios mínimos, né, condições mínimas, concessionário tem que ter cumprido tais, tais, tais obrigações, pelo menos, uhum. para ele plantear, né, renovar. Então, era um tema contratual. Por medo dos controladores da administração, recentemente, isso virou um tema legal. Né? Ninguém, por exemplo, se sentia confortável em fazer a prorrogação antecipada dos contratos de portos, foi com eles que começou uhum. isso no âmbito federal. No âmbito do Rio de Janeiro, a gente fez muito antes, por exemplo, da Supervia e do metrô, a, a renovação antecipada deles ocorreu em 2010 e começou a ser debatida em 2007. Uhum. Né? Gerou um processo virtuoso de investimentos tanto no metrô
0: então, na quanto, supervia, quanto
1: é. na Supervia. Né? É, é, inclusive, agora tá, existem dificuldades... Que a está enfrentando aí para validar esses investimentos, né? com conta da toda a burocracia envolvida nisso. Mas, é, é, então, o é, ano da União se começou com, com os portos, né? E ninguém tinha coragem de fazer sem lei. Sem lei, mesmo quando os contratos previam, se colocou, se fez a lei lá dos portos, se colocou na lei dos portos, né? na nova lei dos portos, a, a possibilidade de. De, de renovação antecipada. Depois foi a mesma coisa no setor de ferrovias, ferrovias. Que, por sinal, na lei que prevê a renovação antecipada das ferrovias, a 13.448 de ah. 2017, também tem previsão lá para a renovação antecipada de rodovias. Tá? É porque eu, eu é... lembro
0: que tinha, Maurício, desculpa aqui interromper, que era, é, todos os contratos eram 25 anos, no caso de rodovia, renováveis por mais 25. Mas renováveis, para mim, era terminando a... a... A concessão ou é antecipada mesmo?
1: Não, você pode antecipar.
0: Porque
1: o, qual é? Por é, que, é que você antecipa, né, Marcos? É porque você tem uma série de investimentos que precisam ser feitos. Sim. E você. É, é, não, se você fizer sem antecipar a, a, a prorrogação, você vai ter um conjunto de investimentos que teria que ser amortizado. Ou por um aumento de tarifa muito grande, porque o prazo do contrato. O uhum. restante é muito curto. Né? Você tinha que aumentar muito a tarifa para amortizar, ou você teria que prever uma indenização relevante do poder concedente no final do contrato, que também é um risco que nenhum investidor quer correr. Cada pedido interessa. Entendi, entendi. Da, da... Então, é por isso que você termina renovando para viabilizar o processo de investimento. Quer dizer, é, então é uma situação, uma situação que, precisa disso.
0: que não dá problema para os nossos investidores, potenciais investidores do exterior, né? Você acha que isso não é...
1: Eu acho que isso é uma, isso é uma decisão de política pública, né? Entendi. Se o governo quer ou não. Você vê, existe a possibilidade de prorrogação em rodovias federais. Como é um mercado que o governo entende que é muito consolidado, os leões funcionam, etc., eles ele só têm é, 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 aditado os contratos para dar mais prazo quando eles estão perto de... É, terminar, eles não conseguem fazer os estudos para licitação, eles demoram para fazer os estudos para licitação.
0: É? na ferrovia já é, é mais complexo, é, né? Porque não há tantos tantos players assim interessados também não é, isso?
1: é, eu eu, eu, eu assim eu, 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 eu acho que a gente mercado, é, 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 eu, eu diria assim, eu, eu, eu na minha experiência do setor de infraestrutura é, o, o posicionamento do governo, às vezes, constrói o mercado. Né? Então, assim se o governo resolvesse licitar as ferrovias, eu acho que apareceria um mercado, né? não, o mercado. Existe um mercado internacional que não tem tantos players, você conhece isso mais do que eu. Né? É, na hora que o, mas na hora que, por exemplo, o governo do estado de São Paulo resolve licitar uma linha de metrô, a gente vê que tem empresas... Yeah. É, interessado. Né? E eu acho que não, não ia ser muito diferente para ferrovias de carne. Né? É, depende só da precificação. É né? tudo estudo bem feito. É verdade, Preciso, verdade. é verdade. Né? <risos> é, então, acho que no final, a decisão de política. agora, tem, tem uns casos tá? que eu acho que precisava pensar muito. Né? Por exemplo, não faz nenhum sentido que a Estrada de Ferro Carajás ou que a Estrada de Ferro Vitória Minas é, não sejam levadas são é, é isso que eu falo,
0: é exatamente.
1: feitas para escoar minério.
0: Deles próprios. É, né?
1: Particularmente a Carajás, né? qual o sentido de você ter vendido a Vale e não ter vendido a ferrovia? Por que, é que não se vendeu a ferrovia? Porque tinha na Constituição essa história de que a ferrovia tinha que ser sempre em serviço público. E aí se tirou da Vale, é, da, da venda da Vale, a ferrovia. Né? Vendeu-se a, a, a concessão da ferrovia e não o ativo. Tá? É. Eu acho que a gente precisa repensar
0: isso porque é, Carajás é bom que quem está
1: operando a mina tenha Carajás, é verdade? Tá? Não, e agora? É um que não, seja, que Não, seja assim.
0: é, e está surgindo agora uma lei das autorizações, né? que é outro animal. Né? Que aí depois a gente vai. Mas vamos, vamos, desculpa aqui, vamos ter que encerrar. Antes de eu encerrar, é. fala para nós aí, é importante, sobre o seu canal. Cara. Esse canal eu estou gostando demais eu acho muito ah. legal o trabalho que está fazendo fala para o pessoal aí para o pessoal entrar aí no canal do Youtube né? fala aí o que, que você tem que falar
1: é, tem duas coisas diferentes né? uma é o Infra -em Pau que é um programa semanal para discutir temas da semana de infraestrutura isso eu faço com, com alguns colegas né? é, de memória, o Sebastião Buto e o Felipe Graziano, a gente comenta temas da semana então esse é o programa semanal e eu tenho, eu tenho um canal pessoal né? que é o que é o Direito de Infraestrutura e regulatório, que é um canal para discutir temas de infraestrutura. Eu faço vídeos, dois vídeos semanais, vídeos curtos, geralmente 10 minutos no máximo, para tratar de temas de infraestrutura que são temas relevantes, é, que eu acho que posso dar alguma contribuição falando sobre eles. Né? E é fácil e... acessar, é
0: só colocar Maurício Portugal?
1: Se você botar
0: direito regulatório, direito de infraestrutura no YouTube, vai, vai para lá. Pronto. Então já está endereçado o pessoal aqui. Maurício, vou terminar aqui e vou te chamar de novo aí com outros temas, porque nós temos uma carreira paralela ali. Né? Eu como engenheiro você você nessa área jurídica maravilhosa, temos, temos sempre assuntos para trabalhar. Obrigado aí pela participação. Se quiser falar mais alguma coisa, não, tá.
1: o é, meu grande prazer de, de poder de poder <risos> conversar com você, né? Tem, tem muitos anos que a gente já teve a oportunidade de, de trabalhar junto, né? Então, e, e, e é sempre bom é, continuar é, conversando sobre esses temas que são relevantes para o país, né? Tá é rele relevantes para a gente são relevantes para o país.
0: Então tá bom, muito obrigado, então um grande abraço aqui. Pronto, um abraço. Então esse podcast, infelizmente, termina aqui. Daria para a gente falar muito mais tempo, né? O assunto aqui é interminável, né? Se você gostou, divulgue em suas redes sociais e envie um comentário ou sugestão de outros temas pelo e-mail fgv.transportes.fgv.br. E visite o nosso site, transportes.br .fvv.br Obrigado e até o nosso próximo podcast.